0: Hej och välkomna till Digitalpodden. Det är Digitals podcast om den svenska internetsektorn och riskkapitalbolagen som investerar i den.
1: Jag heter Josefin Jakobsson. Och jag heter Daniel Godberg och vi är båda reportrar på Dagens Industris nya satsning DI Digital. Den här veckan ska vi prata om riskkapitalbolaget North Zones
0: hemliga investering i LinkedIn-utmanaren Ivy. Och inkubatorn Springfields
1: sju nya bolag. Och vi ska även prata om både nya Spotify och bristen på kvinnliga affärsänglar på den svenska techscenen.
0: Men först kanske jag ska börja med att välkomna dig Daniel hit i podden. Du och jag har ju jobbat tillsammans i drygt två veckor här på Dagens Industri. Och du har freelancerat tidigare, du har jobbat på IDG. Ja, Man kan väl säga att vi har hunnit med en hel del under den här tiden tillsammans med våra kollegor.
1: Mm, tack, det känns jättekul att vara här. Ja, alltså vi har ju precis lanserat Di Digital då, som är vår nya sajt där vi skriver om tech, vi skriver om startups och vi skriver om nätkultur. Vi finns på digital.di.se, vi finns i din dator, vi finns i din mobiltelefon och vi finns givetvis här då i form av digitalpodden. Och vad, vad ska vi göra på Di Digital då? Jo, vi kommer att bevaka digitaliseringen av samhället och näringslivet. Och det betyder att vi kommer skriva mycket om den svenska tech- och startup scenen givetvis. Men också att vi kommer försöka hålla ett öga på hur den digitala tekniken påverkar samhället vi lever i i ett lite större perspektiv. Mm. Och det kanske ska sägas att vi egentligen bara har haft smygpremiären så länge. Det kommer hända väldigt mycket på sajten, både tekniskt och innehållsmässigt under veckorna som kommer här.
0: Vi hade premiär för en dryg vecka sen, Och jag vill börja med att säga att det är superkul att så många av er faktiskt läser oss. Vi har bestämt att inte gå ut med några läsarsiffror än, men det ser väldigt lovande ut, så fortsätt läsa. Och följ såklart oss på både Twitter och Facebook.
1: Mm, de senaste dagarna, för att ge några smakprov, då har vi bland annat kunnat avslöja nya detaljer kring ett av... Fjolårets största nätbedrägerier. Vi har kunnat berätta om hur fejkade nyheter har letat sig in i flera av de största svenska nätmedierna. Vi har också publicerat en stor kartläggning av de mäktigaste engelinvesterarna på den svenska techscenen. Så in och läs och pinga oss gärna i sociala medier med både ris och kros.
0: Men nu lite nyheter. I veckans podd kan vi avslöja att riskkapitalbolaget Northstone investerat i ett nytt bolag, nämligen Stockholmsbaserade Ivy. Så totalt har man satsat runt 9 miljoner kronor på det här. Och det är inte heller bara Northstone som investerat utan även de kända affärsänglarna Ludvig Linge och Johan Lennander som i sin tur har pytsat in 3 miljoner kronor. Och det här var i höstas.
1: Mm, Ludvig Linge och Johan Lenander är ju en del av teamet bakom The Astonishing Tribe, eller TAT som de också kallas, som ju då såldes till Blackberry för ett antal år sedan. Och det vet vi ju nu att pengarna från den försäljningen har gött många startups i den svenska textsektorn.
0: Ja, det kan man verkligen säga. Och den här gången är alltså det nästan helt okända Ivy man valt att satsa på. Det här är alltså ett bolag inom digitala rekryteringstjänster som startade redan 2011- av två killar som heter Filip Johansson och Anton Bergström. Och vi har snackat runt lite på stan med våra källor. Och vi har förstått att det här bolaget har hunnit med att förändra sin affärsmodell ett gäng gånger under årens lopp. Och vi har även förstått att flera andra venture capitalbolag har varit inne och nosat på Ivy. Både Mår och Creandum. Men att man valt att inte
1: göra en investering. Precis, och nu har man ju då landat två eh, investeringar och det kanske kan vara ett tecken på att man har hittat rätt med det här bolaget. Eh, det spännande här tycker jag är att det här bolaget eh, vi verkar ha hållit på ganska länge utan att gå ut med någonting offentligt. För visst är det väl så, fint att de har varit igång ett par år?
0: Ja, precis, som vi nämnde
1: ända sedan 2011. Just det, och då är ju frågan, beror det här hemlighetsmakeriet... På att man har hittat något extremt smart och omvälvande. Alltså så smart att man liksom räknar med att ta världen med storm när man lanserar. Eller beror det på att man helt enkelt inte har någonting att visa upp av världen. Alltså det blir lite topp eller flopp tycker jag när det har pågått under så pass lång tid.
0: Ja precis och bolaget är ju väldigt hemligt eftersom de fortfarande inte har lanserat någon tjänst. Men det vi har förstått är att de är verksamma inom rekryteringssektorn och att det handlar om internet. En person med insyn i bolaget har kallat det ett LinkedIn för smarta och min tolkning är att det här bolaget vill erbjuda en mer riktad rekryteringstjänst, en mer specialiserad till till exempel startups och it-bolag.
1: Mm, det, problemet med rekrytering i techvärlden är ju välkänt. Att det är extremt svårt för många bolag att hitta den utvecklarkompetens de är ute efter till exempel. Det ligger ju verkligen i tiden då att försöka lösa det problemet. Frågan där är väl om, om techmarknaden är tillräckligt stor eller om det är så att säga, ett ganska isolerat problem för en väldigt liten grupp människor. Men det får väl tiden utvisa antar jag när vi vet mer om vad vi egentligen ska hålla på med.
0: Ja och efter vad vi har förstått så kommer det här bolaget lansera en tjänst senast i höst. Då kommer vi såklart följa upp det med en intervju med grundarna. Det ska bli spännande att se. Tiden får utvisa. Men det vi ska prata om nu är ett annat bolag som Northstone investerat i. Och det handlar såklart om Spotify. Det som man brukar kalla music tech, digitala musiktjänster, är ju någonting som vi har pratat jättemycket om i Digitalpodden på den senaste tiden. Och så sent som i förra podden kunde vi berätta att Spotify var på väg att göra en stor lansering. Vilket de gjorde i onsdag förra veckan. Och Daniel, du var där. Vad var, vad var viktigast?
1: Mm. Man kan väl koka ner det här till två viktiga mm. saker skulle jag säga. Det första handlar om att Spotify, den nya Spotify som, som Daniel Ek gärna pratade om. Det nya Spotify får ett nytt användargränssnitt där en ny flik som kallas för fliken Now står i centrum. Och, och vad, vad är Now? Jo, grejen där är ju att Spotify då automatiskt baserat på till exempel vilken dag det är, vad klockan är, vad du brukar lyssna på och så vidare ska kunna välja musik och innehåll som passar just dig. Det här är ju någonting som bygger på den enorma mängd data som Spotify under åren har samlat in om alla sina användare. Det finns ännu en flik i det här, här nya gränssnittet som heter Running och den är då anpassad för löpträning. Tanken där är att appen automatiskt ska kunna matcha takten i musiken du lyssnar på med ditt löpsteg. Och det är ju för övrigt en tjänst som, som, som erbjuds på flera andra håll av andra appar. Till exempel en app som heter Spring Moves. Så det här är ju tuff och ganska plötslig konkurrens som dyker upp för dem då.
0: Ja, det här är ju två intressanta features. Now och Running- men det var ju ändå inte det som var huvudsaken med den här lanseringen. Spotify utöker ju också sitt innehåll till mer än bara musik.
1: Precis, det är ju den, liksom den andra viktiga saken här som jag ser det då. Spotify får ju nu för första gången innehåll som inte är musik. Förutom poddar från en rad olika bolag, bland annat Sveriges Radio här hemma i Sverige, så kommer tjänsten framöver även innehålla till exempel nyhetsändningar och kanske mest förvånande videoklipp. Det som visades på onsdagen var klipp från leverantörer som Vice, Comedy Central, BBC var med på ett hörn och många andra engelskspråkiga innehållsleverantörer och dessutom utlovas ju olika former av exklusivt material framöver.
0: Du nämner poddar. Betyder det här att vi i framtiden kommer kunna lyssna på digitalpodden via Spotify?
1: Ja, om Spotify behagar svara på våra mail med frågor om just detta så hoppas vi att det blir, en, blir verklighet inom en snar framtid.
0: Menar du att du har mejlat Daniel Ek om det här, eller lovar du att
1: göra det? Jag har mejlat folk på Spotify om det här. Jag får prova att skicka ett mejl till Daniel Ek. Han lyssnar väl kanske på digitalpodden, så ser man. Hör vår bön. Så, men...
0: Om vi lämnar Digitalpodden då, vad tror du om det här? Vad, vad, vilken känsla fick du när du lämnade eventet?
1: Jag kände mig väl kluven kan man säga. Ehm, för mig har den stora grejen med Spotify, och det är också någonting som Daniel Ek e, har varit väldigt tydlig med att prata om under alla år, ehm, i alla fall så länge som jag har bevakat Spotify då. Ehm, för mig har Spotify alltid handlat om fokus. Alltså styrkan i Spotify, eller en av de stora styrkorna, är just att man fokuserar enbart på musik. Istället för att så många andra bolag med liksom plattformsambitioner försöker leverera en massa olika content på en massa olika vis till sina användare. Det köper jag och jag tycker i grunden att det här nya användargränssnittet är väldigt smart. För det man gör nu är att man, man lägger ett lager av teknik ovanpå musiken som gör upplevelsen av den här musiken bättre för användaren. Man försöker helt enkelt göra sin egen app till något bättre och mer sofistikerat än vad konkurrenterna kan erbjuda. Samtidigt så var det ju det här med fokus och jag tycker att, att plötsligt... Trycka in videoinnehåll i Spotify är ett stort steg bort från just det. Särskilt eftersom man inte gör det särskilt helhjärtat. Man gör det inte särskilt aggressivt, det är liksom ett, ett seriöst försök att utmana YouTube eller Netflix, utan lite sådär som en bonusgrej vid sidan om.
0: Mm. Video och rörlig bild är ju väldigt hett just nu. Men du tror alltså inte att vi kommer se Spotify segla upp vid sidan av
1: YouTube
0: som en ny videoplattform?
1: Nej, det har jag väldigt, väldigt svårt att se. Alltså, för det första, alltså de, de riktigt stora videoplattformarna som till exempel Youtube bygger ju alla på genererat innehåll på olika vis. Spotify har ingen, ingen som helst ambition åt det hållet vad jag kan förstå utan där handlar det handlar ju om professionellt producerat innehåll rimligen då för en betalande publik. Jag fick känslan av att just video var ganska halvhjärtat. Det här var en del i någonting större, inte fokus för själva satsningen. Faktum är att den stora frågan som lite satt fast i mitt huvud efter det här eventet var frågan Vad är Spotify egentligen? Alltså hur ska man betrakta Spotify nu? Är det en musiktjänst? Inte riktigt, så var det fram tills i onsdag då. Men nu finns det poddar och det finns en massa videoutbudet. Är det en videoplattform? Inte riktigt det heller. Det vi har sett så här långt är ju inte i närheten av lika aggressivt som Netflix eller HBO till exempel. Är det en träningsapp? Inte riktigt. Det finns träningsfunktioner men inte lika dedikerat eller, eller sofistikerat som till exempel i Runkeeper som är en, en av de stora konkurrenterna på den marknaden.
0: Så det är alltså en fråga om identitet?
1: Ja, det tycker jag nog man kan säga.
0: Eller brist på sådan kanske?
1: Så här, min känsla här är att Daniel Ek och de andra på Spotify har ett jättestort behov av att profilera sig nu. Alltså det dyker upp väldigt mycket konkurrens. Dels från Apple då som har en egen streamingtjänst som är på väg. Dels från de stora plattformarna Youtube och Facebook. Som har enorma mängder innehåll som de kan erbjuda sina användare. Och det man vill göra då är att göra Spotify till någonting annat. Någonting mer, kanske någonting lite större än bara det här musikbiblioteket som ligger till grund för tjänsten. Och det tycker jag är en väldigt bra tanke. Men... För mig innebär förra veckans lanseringar mest av allt- att Spotify känns ganska splittrat. Jag har svårt att sätta fingret på vad identiteten är- och det tror jag är väldigt farligt. För att fokus, just den här tydliga kopplingen till musik- har jag sett som en av de största styrkorna i Spotify.
0: Men vi vet ju att svenska... Om vi återgår till video nu alltså. Vi vet ju att Svenska Mediehus har verkligen storsatsat på video. Och det är av en anledning Om det. Är att annonsörer efterfrågar rörlig bild. Annonsörer är beredda att betala premium- –för att annonsera på rörligt innehåll. och Den trenden har ju återspeglats även i de sociala nätverken. Facebook premierar video i sitt visningsflöde– Handlar den här Spotifys nya intresse för video om annonspengar?
1: Jo men till viss del är det säkert svaret. Absolut, det köper jag. Och det är ju mycket, så mycket lättare att sälja annonsplats jämte bilden och göra det jämte musik. Spotify har ju stort behov av att få in mer annonspengar just för att motivera den, den freemium-modell man jobbar med- som många hävdar då inte alls är i rätt väg att gå för musiken framöver. Men det ska man ju komma ihåg att det är ju småpotatis i sammanhanget. Alltså Spotify har väl i slänga 60 miljoner användare idag. Och det är ju absolut ingenting jämfört med de stora giganterna som säljer just videoannonser, främst då Youtube och Facebook. Så Spotify blir en väldigt, väldigt liten fisk på en väldigt, väldigt stor marknad här.
0: Ja, och det händer ju väldigt mycket på musikområdet just nu, inom det som vi brukar kalla music tech- det är ju ingen hemlighet att det här är ett hett område för de nordiska riskkapitalbolagen. Och det leder oss till en annan nyhet den här veckan, nämligen riskkapitalbolaget Moore som investerat i en helt annan musiktjänst, nämligen något som kallas DMM eller DMM.
1: Mm, DMM står ju då för Disruptive Multimedia. Kan inte du berätta Josefin, vad är det här för tjänst egentligen?
0: Ja, det är ett ganska kryptiskt namn, men vad det handlar om är en... Det är ett amerikanskt bolag som har utvecklat en så kallad CRM-plattform. Alltså Customer Relations Management för ja, recording artists. Alltså helt enkelt ett sätt för artister att ha koll på, samla in data om och sköta kommunikationen med sina fans. Vad tror du om det?
1: Mm. Jag tycker väl att alltså det intrycket man får här är att alla de här artisterna som vi då har slutat upp bakom den här tjänsten, grundaren Ryan Leslie till exempel, artister som 50 Cent och Little Wayne nämns ju också i kommunikationen, har så att säga använt sina varumärken och sina nätverk för att sprida den här tjänsten. Och det har vi ju sett tidigare på musikområdet med framförallt med Jay-Z då och tjänsten Tidal som lanserades eh, väldigt mycket med hjälp av artisternas varumärken. Eh, jag tycker att det är ett tydligt tecken på den riktigt stora striden på musikområdet nu. Den här frågan om vem som ska kontrollera innehållet. Är det plattformen som ska ha makten eller är det artisterna, alltså innehållsproducenterna som ska ha makten över innehållet? Jag upplever väl att många artister är rädda och, och, och nervösa för att teknikbranschen får allt för mycket att säga till om här och försöker ta tillbaka en del av den makten till sig själva. Mm, Vilket... Genom att helt enkelt bli startup entreprenörer. Det har vi ju sett mycket av. Genom att bli de som står bakom plattformarna ja, precis, istället för att släppa kontrollen över plattformarna till till exempel Facebook eller Google eller Apple eller vem det nu ska vara, Spotify för den delen. Ehm, och det finns ju uppenbara paralleller här till diskussionen som pågår i mediebranschen nu om till exempel Facebooks Instant Article-satsning. Ehm, vem har makten, innehållsskaparen eller innehållsplattformen? Det där tror jag är en av de stora frågorna i internetvärlden just nu.
0: Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande att se vad som händer med det här disruptive multimedia när de lämnar sin, sitt beta-stadium senare i år. Och det är intressant också att Mår vill vara med på det här tåget och att de faktiskt gör sin första amerikanska investering.
1: En annan sak vi har rapporterat om på D-Digital den här veckan är ju riskkapitalbolaget Springfield och acceleratorprogrammet Springfield Project som precis har tagit in en ny ett nytt gäng bolag. Ja, det handlar om sju
0: bolag och hela listan ligger på ja, digital.di.se ett par av bolagen har säkert våra lyssnare hört talas om, som Coda Rica. Men det vi har sett är att det här är väldigt unga och fräscha bolag. Och de flesta är inte äldre än ett år. Så många har nog flugit lite under radan. Ett helt nytt bolag är bland annat Story. Man kan väl säga att det är lite som det låter. Det här är alltså en tjänst som låter föräldrar läsa in för sina barn. Och dela de här inläsningarna med andra familjemedlemmar. Och Daniel, du är ju småbarnspappa. Så därför vill jag fråga dig, är det här någonting som du känner att du skulle använda i din familj?
1: Ja, jag är inte helt övertygad om den här idén, ska jag erkänna. Uh, ur mitt perspektiv kan jag väl tycka att man missförstår syftet med att läsa för sitt barn lite här. När jag läser för min son handlar ju det mest av allt om att jag vill interagera med min son. Att jag vill vara tillsammans med min son och prata med min son. Det viktiga där är ju inte att han hör min röst som sådant. Eller att han är sysselsatt med något annat. Utan det är ju själva närheten och relationen man vill åt. Om jag då istället spelar in mig själv på en iPad så tappar jag ju det. Då sätter jag ju ett lagerteknik mellan mig och mitt barn. Och det är väl kanske just det man vill undvika när man läser böcker för sitt barn. Men vad vet jag? Vi får se hur den här idén utvecklas från här. Ja, vi
0: vet ju inte allt om den här tjänsten ännu. Eftersom de faktiskt inte har lanserat någon produkten. Så det ska vi hålla ögonen på. När vi skrev om det här så intervjuade jag Springfields grundare och den tidigare Aftonbladet vd Anna Settman Som brukar beskrivas som en svensk riskkapitaldrottning. Och hon berättade lite om vad planerna är för de här bolagen. Och det som kommer att ske är att man investerar mellan 300 000 och 500 000 kronor. I de här småttigarna då. I utbyte mot upp till 10% av aktierna. Och sen finns det planer. På uppföljande investeringar. På mellan 2 och 10 miljoner. I de mest lovande bolagen.
1: Mm.
0: Och det här är ju ett. Ja, ett sätt att sod investeras som är importerat från USA, kan man säga.
1: Mm. Springfield är ju inspirerade av den amerikanska acceleratorn Y Combinator som jag tror många av våra lyssnare känner igen. Y Combinator har ju fått fram bolag som Reddit, Airbnb och Dropbox bland mycket annat. Jag tycker det är en spännande modell. Inte minst så tycker jag som journalist att det är intressant att få följa bolag i det här väldigt tidiga skedet. Det blir väldigt mycket fokus på originella idéer, ibland lite konstiga idéer. Kanske framförallt lite mer radikala koncept än vad som annars brukar synas ute på marknaden.
0: Mm. För ett par år sedan var det ju mycket snack om att det hade gått inflation i sådana här
1: acceleratorprogram.
0: För de, om man såg, de ploppa upp lite överallt, både här i Europa och i USA. Och den här kritiken har man inte så mycket om längre. Men vi kan ju konstatera att affärsmodellen lever kvar. Och jag undrar lite hur mycket det ger för ett bolag att delta i ett sånt här program. Och vi kan också konstatera att några av bolagen hos Springfield har faktiskt redan deltagit i flera olika program tidigare.
1: Ja, Kodarika det, det här är väl deras fjärde acceleratorprogram. Ja, det stämmer.
0: Tror jag. Och det, det,
1: det kan väl jag tycka är en, en fråga som jag gärna skulle ställa till de som driver det bolaget. För syftet med en sån här accelerator måste ju vara att bygga bolaget till ett sånt läge att det kan stå på egna ben och leva vidare på egen hand. Och om man då behöver gå acceleratorprogram fyra gånger, fyller acceleratorprogrammet verkligen sitt syfte då? Vad tror du, Josefin? Har du pratat med Coderica om det här?
0: Ja, eh, jag intervjuade ju Kodarkas vd och ställde precis den här frågan. Och hon, hon sa att hon faktiskt trodde att en del skulle kunna komma att höja på ögonbrynen när de har att de går in på, på nummer fyra. Men hon menade också på att alla de acceleratorprogram som bolaget har deltagit i har bidragit med väldigt olika saker i Coderricas utveckling. Att vissa har varit fokuserade på att bygga produkt. Men att när man nu går in i Springfield så har man ambitioner att faktiskt bygga bolag, bygga inifrån och kanske även resa kapital. Och där menar hon på att Springfields nätverk och de personerna som sitter och ja, de här tidigare entreprenörerna som faktiskt guidar bolagen i acceleratorn kan hjälpa till?
1: Ja, men det, det köper jag. Jag tror absolut att för, för rätt bolag så finns det extremt mycket att hämta av att vara med i en sån här acceleratorer. Det är just nätverket som du säger och kunskapen som finns hos de som driver programmet. Jag tror väl också, en annan sak som jag vill säga är att jag tror att ett acceleratorprogram fyller ett väldigt viktigt syfte i att säga nej till många idéer också. Att skilja agnarna från vetet i ett väldigt tidigt stadium och, och, och ge dem idéer som har potential möjligheten att utvecklas men också se till att de idéer som inte har potential inte utvecklas i onödan om man ska säga så. Mm.
0: Ja, vi får se hur många av de här sju som faktiskt överlever. Och apropå tidigare acceleratorprogram så finns det ett annat bolag på listan som jag känner igen. Nämligen BoxGuard. Och det är för att de har eh, tidigare deltagit i Stings acceleratorprogram.
1: Mm, vad, vad, vad gör boxgard? Kan du berätta lite snabbt? vad?
0: Boxgard är aktiva inom förvaring. Och de beskriver sig själva som ett Uber för lager. Såklart. Herregud. Väldigt innovativt. Och det handlar helt enkelt om att de vill koppla ihop dig och mig, som har alldeles för mycket prylar i våra hem, med lagerleverantörer. Som till exempel ja, Archer Och Ja, de vill helt enkelt skapa ett interface som gör det mycket less smidigare för mig att hitta förvaringsplats och att ha koll på, ja, det, på de lådor jag har i förvaringen via en sajt. Så att jag inte behöver åka dit och hämta själv utan jag kan gå in på en sajt, klicka jag vill ha boklådan, låda nummer tre, sen levereras den hem till mig.
1: Ja, men det kan jag köpa. Det är smart. Det tror jag att alla, alla som bor eller har bott i en storstad där, där lägenheter är dyra och lägenheter väldigt sällan har eh, ordentligt lagerutrymme kan se värdet i en sån här tjänst. Om jag hade bott kvar i min trånga två i Vasastan hade jag gärna blivit boxgardkund. Det kan jag nog säga. Jag bara baserar på det du berättar för mig här och nu.
0: Vad hade du lagrat i din box? Då.
1: Boklådor hade <laughs> blivit många av. Eh, snowboards, skidkläder, du vet, allt sånt där som man, man behöver en gång om året, eh, men inte vill ha upp i lägenheten. Så det är väl inte konstigt att ett vanligt lager, men just den här att få hjälp med att hitta sakerna och få dem framplockade. Jag var i. Jag vill inte ens tänka på hur många gånger jag varit ner och grävt i mitt lilla lager för att hitta en låda som alltid står längst in och det slippa det har varit ganska mycket pengar för mig.
0: Ja, och det här med lager och logistik är ju en väldigt het nisch faktiskt. Tråkig men väldigt het nisch för att starta på lag. Och det finns faktiskt ett annat bolag inom samma område i den här Springfield-batchen och det är bag Hitch. Vad, vad gör är Hitch för någonting? Jo, man kan väl säga att om Boxgard är Uber för förvaring så är BagHitch Airbnb för varuleverans.
1: Just det, Spotify är nu ett Spotify för video.
0: Precis, YouTube för Spotify. Ja. Nej men BagHitch är helt enkelt så att om jag vill skicka en pryl till Sundsvall så kan jag hitta en privatbilist som är villig att mot betalning ta sig an uppdraget.
1: Mm. Det påminner om idén hos Urbit, heter de va Det här leveransbolaget som ska hjälpa en att få hem saker från butiker i stan. Med hjälp av folk som bara är privatpersoner på väg någonstans i stan. Det låter som en kul idé. Vad säger du? Vad tycker du om det? Ja, det
0: påminner om Urbit. Men även om det som den här skjutsgruppen som har funnits i några år, som handlar om att privatbilister ja, hjälper till att ta upp lifter och skussa varandra. Och det som jag tänker spontant på är att skjutsgruppen är ju ideellt.
1: Precis, det finns ju helt andra drivkrafter i, i skjutsgruppen än, ett, än, än vad som i alla fall borde finnas i ett bolag som är med i, i en accelerator av den här typen. Det där tycker jag man, man, Den där tanken slår mig ganska ofta här i Sverige. Alltså, Stockholm är en liten stad, eh, Sverige är ett litet land och dessutom ett extremt glesbefolkat land. Och den här typen av tjänster behöver ju motsatsen egentligen för att kunna skala upp och generera ordentligt med pengar. Alltså, du behöver väldigt många människor som bor på en väldigt liten yta för att du ska kunna få en affär i den här typen av logistiklösningar. Jag vet inte, kanske har Bag Hitch tänkt igenom det här, men det är i alla fall en fråga jag skulle vilja ställa till bolaget. Hur ska man kunna göra en, en hållbar affär i ett land som Sverige där avstånden är extremt långa och människorna är väldigt få?
0: Mm.
1: Jo, men precis. Att,
0: jag undrar hur många sådana här transporter... Man har potential att få till på en dag.
1: Precis, och hur mycket pengar kan man tjäna på varje transport? Alltså affärsmodellen brukar ju bygga på en liten, liten peng per utfört ärende så att säga. Jag är inte så säker på att det är så många privatpersoner som vill skicka vad det nu kan vara mellan Stockholm och Västerås varje dag för att det ska löna sig. Men jag vet inte, det är kanske en fråga för som vi bör ställa till Baggage.
0: Mm, ja, vi får säkert andelen att följa upp det. En annan stor snackis under vår lanseringsvecka var ju den lista som Daniel nämnde tidigare som vi publicerad om Sveriges tyngsta affärsänglar. Och den rekommenderar jag alla att ta en titt på. särskilt alla entreprenörer på jakt efter kapital såklart. Och det är några riktigt imponerande personer på listan. Jag intervjuade till exempel Dushan Stojanovic som leder det internationella investerarnätverket True Global Ventures.
1: Mm, du har rätt i att det här är en riktigt läsvärd lista och dessutom en riktigt användbar lista tycker jag för alla som vill ha koll på den svenska scenen eller kanske själva har ett behov av att resa kapital så har ju vi gjort mycket av fotarbetet redan här kan man säga. Vi har ju också planer på att utveckla den här listan framöver och använda den som grund i en riktigt cool databastjänst som vi hoppas släppa på dig digital framöver.
0: Ja, precis. Och den här databasen ser jag väldigt mycket fram emot. För jag har nämligen och jobbat mycket med det här materialet som vi har samlat in. Och jag vet att det är riktigt hett stoff som vi sitter på. Så det jag ser fram emot att dela med våra läsare. Från det positiva till det negativa. Vi hade ett ganska stort problem när vi satte ihop den här listan över toppänglarna. Och det var att det helt enkelt fanns väldigt få kvinnor på listan.
1: Just det, vi har ju då rankat Sveriges mäktig, 20 mäktigaste ängelinvesterare. Då har vi bland annat tittat på hur många investeringar som har gjorts, hur stora pengar som har investerats och vilken bakgrund personerna har. Eller ja, branschen. Precis, och vi hade, ju då, vi hade ett gäng kvinnor med på den listan. Jane Wallerud var med, Meg Charles Horn som är en amerikansk ängel som sitter på SUP-46 och som bland annat har satsat pengar i svenska Mentimeter. Annette Nordvall på Stockholms affärsänglar var med, men där utöver så var det ganska skralt på vår lista tyvärr.
0: Ja, precis. Bristen på kvinnliga affärsänglar har verkligen blivit ett branschproblem, har vi kunnat konstatera. Och egentligen handlar det väl om två saker. Att dels är kvinnliga änglar betydligt mer benägna än manliga att investera i kvinnliga entreprenörer. Och att kvinnliga entreprenörer har svårt att resa kapital, det är ju ingen hemlighet precis. Men också... Faktumet att när du är affärsengel så är det inte bara pengar som du går in med utan även din kompetens. Och jag vet ju att det finns väldigt många kvinnor i det svenska ekosystemet som sitter på en stor kompetens och som skulle kunna tillföra väldigt mycket i styrelser och som rådgivare till svenska startupbolag.
1: Du skriver också en kommentar om på just det här temat på Digital som man kan gå in och läsa där. Det är ju det vi ser här är väl ännu ett uttryck för hur teknikvärlden under lång tid har varit extremt mansdominerad och fortfarande är extremt mansdominerad på många plan och det här är ju det är liksom väldigt tydliga strukturer som det krävs som att medvetet arbete för att försöka förändra det tar tid och det tar energi och det arbetet kan vi väl konstatera kanske inte, helt en, kanske inte har gjorts än på det sätt det borde ha gjorts
0: Ja, det finns väl många olika strukturer som har samverkat för att vi ska få den situationen som vi har idag och någonting som många pekar på Helt naturligt, det är ju att färre kvinnor faktiskt gör exits. Och det beror ju på att färre kvinnor startar bolag. Färre kvinnor gör det man brukar kalla entreprenörsresan. Och ja, färre kvinnor säljer bolag till sådana här pangsumor Det är många, vissa gör ju det som ger en valerud. Pengar som faktiskt berikar det svenska ekosystemet idag. Men det är betydligt färre kvinnor, och det återspeglar sig ju. Samtidigt tycker jag att man kan se att det är bara de här superexitänglarna. änglarna Det är bara en typ av affärsengel. Och jag tror att vi kommer se en helt ny generation växa fram med personer, både män och kvinnor, som kanske inte har gjort en exit, men som ändå väljer att gå in lite till början och göra en ängelkarriär. Och bygga från andra hållet, så att säga. V vad tror du om det?
1: Jo men det tycker jag det ser vi väl redan nu tecken på. Det ska, kan vi väl avslöja för våra lyssnare att vi jobbar redan nu på en, på en uppföljning till våran engellista där vi listar just 10, 15, 20 kvinnor som är på väg upp i investerarbranschen och många av dem har just byggt sin karriär som du säger från andra hållet kanske inte har fått loss sina pengar från en väldigt stor exit utan gjort ett antal investeringar och byggt på sin portfölj och byggt på sin förmögenhet på, den, på det sättet. Så det här är väl definitivt ett ämne som vi kommer att hålla fast vid och fortsätta skriva om på det digitala.
0: Ja det var allt vi hade den här veckan. Och Digitalpodden kommer nu mer att komma ut på onsdagar. Och nästa avsnitt kommer den 10 juni.
1: Mm, och fram till dess kan ni givetvis följa oss på Twitter. Där heter vi di digital sc eller maila tips till digital.di.se. Ni får hemskt gärna gå in och gilla oss på Facebook också. Mm, och vi ska nämna att ansvarig utgivare är vår chefredaktör Peter
0: Fellman och att podden klipps av Umami Produktion.
1: Vi hörs. Tack så mycket. Hej då.